1: Hej, fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men det tog snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Hej och välkomna till podden. Idag blir det sexualhistoria då vi undersöker vad som händer de där åren då sexualiteten blev fri eller i alla fall friare. Och allt märkligt som det förde med sig i form av förslag på samlagsrum i skolorna och handbollsklubbar som arrangerade sexshower. Häng med på en resa till det oskyldiga 60-talet då förändringarna i våra attityder kring sex gick snabbt. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Under 50- och 60-talen förändrade samhällets syn på sexualiteten. Filmer som Sommaren med Monica och Hon dansade en sommar flyttade gränserna för nakenhet och i debatten om sex var livlig. Samtidigt var motståndet från kyrkligt och konservativt hållet starkt. Den svenska synden gick på export och fick ett rykte som fortfarande finns kvar. De som ska berätta för oss om det här är Martin Kristensson, Anna-Lena Lodenius och Fredrik Avtrampe. Trampe. De är journalister och skribenter med ett brinnande intresse för obskyr populärkultur. Och nu är de aktuella med boken Frigjorda tider när porren blir kultur och kulturen blir porr. Varsågoda. Allt vill att veta om den svenska synden del ett, Med Martin Kristensson, Anna-Lena Lodenius och Fredrik Aftrampe.
1: Välkomna, Martin Kristensson, Anna-Lena Lodenius och Fredrik Trampe. Tack så mycket. Tackar. Det är faktiskt första gången jag har tre gäster i den här podden. <går> Nästan minärsa tror jag, kan man säga med tanke på dagens ämne. Ja, hur, ska det, hur
3: ska det gå? Det kommer ju <går> fullständigt kaos.
1: Eftersom vi är tre gäster idag så tänkte jag att vi kunde göra ett litet ljudtest först. Martin, hur låter du?
4: Ja, jag låter så här.
1: Hej. Hej, Anna-Lena.
3: Jag låter så här, hej.
1: Ja. Och Fredrik?
2: Och jag låter faktiskt så här, det, det kan man inte tro, Nej.
1: Men det gör jag. Nej, ni låter <kör> mysiga röster allihopa, men jag tror, jag tror att folk kommer kunna känna höra skillnad på er.
3: Ja, jag tror jag snöjala väl skilja
1: ut mig. Det tänker jag nog att du gör. Vi ska ju prata om den svenska synden idag, med utgångspunkt i er fantastiska bok, Frigjorda tider. Hur började det projektet egentligen?
3: Ja,
4: det har ju vuxit fram ur kan jag säga, ur vårt gemensamma intresse för 60- och 70-talet och, och den perioden. Och för flera år sedan så skrev jag en artikel om bortglömda musikaler och där tog jag upp... De här sexmusikalerna som sattes upp på Broadway på 70-talet. Och jag fascinerades just av den här blandningen av konstformer och genrer. Att man kunde ha liksom ett por porrtema i en musikal och sätta upp det på teater och sådär. Och det ledde till en... Ä Ännu en artikel där jag försökte rota mera i den här periodens äh, så här obekymrade blandning av genrer. Äh, och äh, då, det blev en ganska kort artikel, ganska ytlig och sådär. Men jag äh, märkte att det fanns ju mycket, mycket, mycket mer att äh, gräva fram här.
3: Och det som hände när du hade skrivit den här artikeln var ju att alltså, den läste både jag och Trump. Mm. Och tyckte att... Det, alltså, att det här är ju ett embryo till någonting som skulle kunna bli något mycket mer. Att det finns en massa grejer här som man vill veta mer om.
2: Den här killen borde vi lära känna. Jag var väl nästan gifta redan då.
3: Ja, allihop. Ja, precis. <laughs> Men framförallt var den ju väldigt rolig. Det är ju det man också... Jag tänker, det är liksom så på ett sätt ett galet ämne. För att vi har ju skrattat enormt mycket under den här processen. För att det är ju mycket som är så konstigt. och så, De här kollisionerna, hur man kan blanda vad som helst med pornografi och... Och det här förhållningssättet som är så bortglömt. Liksom, så att det är på något sätt...
4: Det är ju också fascinerande för att Anna-Lena och jag har ju vuxit upp. Vi växte ju upp under den här perioden och, och Trampa var inte ens född då. Men Trampa har ju den här nyfikenheten av vad vad var det som hände <går> liksom på den och vi har den här förundran över att vi faktiskt var samtida med den här perioden mm. eh, och vill ja det är spännande att ta reda på mer om vad man, vad man är formad av och präglad av och så där.
3: Ja och det är också att vi alltså vi var ju relativt unga så på något sätt jag minns ju liksom det här att man nästan var, nästan så här, tvång på stränderna liksom, och att det var såna bordellmammors visor på massa fester man gick på och sånt där och, alltså jag, jag har ju liksom bara sett någon slags kant av det hela men sen nu i fullvuxen ålder så, där så förstår man att det var så himla mycket mer som jag inte fattade då.
2: Mm. Jag har ju mer varit att jag rotat i det förgångna och skrivit mycket om kulturell nystidshistoria och då stöter man ju oundvikligen på sådana här saker med annonser för att i helgen så kommer Gröna Lund ha stor stripptävling på stora scenen och ungefär samtidigt så kommer på en annan plats på Gröna Lund så kommer teatergruppen Narren att ha politisk teater om Latinamerika. Borde ja, alltså, också eller? Ja, men, ja, ja, det, ja det, var, det var de inte främmande Nej. för alltså, den tidiga, en tidig, tidig version av Nationalteatern satte upp den här pjäsen Fucknam som vi också skriver ganska mycket om i boken, där det var väldigt mycket politik och naket blandat. Mm. Så jag har ju varit mer fascinerad av det. Ja, okej, på den tiden kunde man liksom kombinera de sakerna. Det var liksom ingenting konstigt att stora institutioner som Gröna Lund kunde ha stripptävlingar. Det är svårt att tänka sig idag. Eller att mm. etablerade författare skrev porrnoveller. Just det.
1: Men om vi ska sätta scenen då, eh, Sverige i slutet av 50- eller början av 60-talet. Alltså, hur såg samhället på sexualiteten på den tiden? Vad, vad fanns det för lagar och regler att förhålla sig till till exempel?
4: Uh, ja det här är ju någonting man, jag, jag tycker ofta man glömmer bort när man ser tillbaka på den här perioden att, uh, uh, att det var ju någonting som de här sexliberalerna verkligen reagerade mot. Uh, om man tar abortfrågan då på, på, på 60-talet så då var det var ju bara medicinalstyrelsen som... Som kunde bevilja abort. Och det gjorde de ju bara när, om graviditeten var ett resultat av en våldtäkt. Eller eh, om det fanns fara för kvinnans liv och så vidare. Eller speciella so sociala omständigheter. Och det, så det var ju kvinnorna åkte ju till Polen. Eh, vilket var olagligt för att få abort. Och det var ju olagligt.
3: Ja, så var det ju väldigt tufft. Man tänker, jag har ju skrivit just på det med ungdomar och sexton den här tiden. Det ska jag också skrivit en del om i boken. Och men det här det var ju i princip påbjudet avhållsamhet. Menar, gick man på ett läroverk så skulle man fasen inte ha sex. Och de flesta bodde ju hemma till de var 21 eller något. Så det var ju helt otänkbart. Och man hittar sådana debatter. Jag läste, det har vi alla gjort. läst mycket i ungdomstidningar, Bildjournalen och Hej, en kortvarig tidning och sådär. Mm. Och då hittar man diskussioner om det här att om man är ute och kampar då får inte tjejer och killar bo i samma tält. Mm. Menar, hur, de har, vilket, hur, hur de hade det. Och det är ju där det här kommer upp dem i samlagsrum i skolorna. Att elever, det, jag menar, som, är, som man ändå tycker är helt konstigt, men det kanske hade någon slags relevans mot den bakgrunden.
1: Ja, verkligen. Men det fanns något som heter sedlighetsparagrafen också på den tiden, eller hur?
3: Det fanns en lag som heter som, som förbjöd sårande av tukt och sedlighet. Heter den. Och den, ja. den existerade faktiskt till 1971, fast det var ju ganska obsolet långt innan så det man kan se som vi beskriver i en period och den här på något sätt blir mer och mer omöjlig och används mindre och mindre och mot slutet av, av den här perioden kan man ju säga att den egentligen har spelat ut sin roll helt.
4: Den fick ju väldigt mycket kritik också för att den var så godtycklig. Det, kun, det som, i, eh, som kunde vara tillåtet i en, en stad kunde vara förbjudet i en annan stad. Så att eh, man visste, den som publicerade någonting, porr eller någon sexskildring, sådär, visste ju inte på förhand, är det här olagligt eller inte? Ja. Det, det kunde slumpa sig vad som helst. Det var ju... Ofta så att det som kanske ansågs vara konstnärligt högstående friades. Så det, var ju, det, blev, det kritiserades medan det kommersiella den fälldes. Så då, då menade ju kritikerna att det här, var, det här är ju ingen likhet inför lagen. Så att lagen blev svår att upprätthålla efter ett tag
1: Ni skriver med något litet uh, obskurt förlag i Vänersborg som menar att de blev förfördelade alltså de, deras saker fälldes mer än vad de skulle gjort i Stockholm Ja precis, det var friare i Stockholm
3: <laughs> Än i Vänersborg, <laughs> ja.
4: än
1: i Vänersborg precis. Lilla Paris <laughs> <laughs> Det blåser ju vinder som vill liksom befria vad ska man säga, sexualiteten från moralens borg. Varifrån kommer den liksom ideologiska kritiken mot den här moralismen egentligen?
3: Alltså det, det är kanske inte heller inte som man tror. Alltså därför att, jag tror idag föreställer vi oss att all alltså oppositionslusta och allt det där är någon slags vänsterprojekt. Men det, det är ju inte det här så himla mycket egentligen. utan Det här kommer ju ganska mycket från en ganska disparat grupp av människor. Men ofta med någon koppling till mer liberala. så jag, jag En av de bilder jag älskar mest i den här boken är en tidningsklipp där man ser att de visar porr nu får blir de bötfällda. Och så ser man liksom en samling med väldigt korrekta män i kostymer och då ser liksom verkligen extremt slätstrukna ut för att vara någon slags porrrebeller.
1: Ja, inget, inte mycket, det osar inte sex om dem. <laughs> Men det var ju
3: de här, alltså de här konferenserna, sex och samlevnad och det var ju liksom det debatterades väldigt mycket. Sex och, sex och samhälle. Samhälle, ja, förlåt, alltså, ja.
4: det, eh, det var ju de som fällde, som vi pratade om som fälldes för porrfilmsvisning. Det skedde ju under en... en en eh, konferens som Liberala studentförbundet hade arrangerat i Stockholm som hette Sex och samhälle. Eh, och, och där det debatterades då, ja, abort och homosexualitet eh, som då var lagligt sedan 1944 men, men som fortfarande var stämplat som en sjukdom. Eh, och de, så skulle de debattera pornografi också och då visar de en... Gammal tysk porfilm från 30-talet. Eh, och det var väldigt mycket, eh, ja, alltså vem, vilka skulle få komma in och se den här filmen, eller det skulle vara ett slutet sällskap. det var väldigt mycket, Men de blev ändå åtalade.
3: Men där alltså polisernas beskrivning av innehållet i den här. Ja, det alltså, de hade ett så. polisvittne
4: som, som rapporterade detaljerat under rättegången vad den här filmen hade innehållit. Och eh, den, då dömdes de ju för sårande av tukt och sedlighet. Men det är
1: roligt, det är ungefär som om någon porrmotståndare idag skulle liksom visa, så här ser porren ut idag visat kyrkoheden. <laughs> ja, det ja, lite grann så var det ju faktiskt.
3: Ja. Men, uh, men sen, alltså, man, tänker, man tänker också att det här liksom är kommersiella intressen som trycker på. Så här. Det är klart det fanns det väl också, men men det var väldigt mycket en ideologisk fråga. Och, och någon sådana saker som jag också har häpnat över är att alltså det först, förmodligen, det är ju svårt att veta, men förmodligen den första gången man visar live sex på en scen, det är på ett universitet.
4: I Göteborg, ja. En ja.
3: ja. alltså slags studentafton. <laughs>
4: Det var, ja, precis 1969 eh, var Filosofiska fakulteten på studentkårens hus där. Så hade, så hade de, och det var också, eh, själva arrangemanget var ju för att diskutera porr och sex och samlevnad och sådär. Men då så skulle man visa sex på scenen. Uh, och uh, det blev de, i, de blev de inte åtalade för För då hade de tydligen lyckats hålla det här med slutet sällskap Men det blev ju väldigt uh, uppmärksammat Och så såvitt jag vet första gången som det var live sex i Sverige
1: men det är intressant för att samtidigt som vi liksom på något sätt liberaliserar sexualiteten i Sverige så sprids också bilden av den svenska synden. Men det är, baseras det liksom mest på de här filmerna som kommer igen på 50-talet då? Sommaren med Monica och hon dansade i sommar eller?
3: Ja men det spelar väl en väldigt stor roll. att det, alltså det svenska synden begreppet är väl egentligen en produkt av 50-talet? Ja
1: det är så och, red vi på den vågen då sen då?
4: Ja, sexualdebatten <laughs> ja. var ju igång redan på 50-talet. Vi, vi var ju först i världen med att införa obligatorisk sexualundervisning i skolan. Och RFSU hade vi ju ända sedan 1933. Så det fanns ju, och, och en porrdebatt. Bengt Anderberg som sen blev, blev jättekänd på 60-talet för den här, de här kärleksantologierna. Han drog ju igång en debatt om pornografi redan på 50-talet i, i dagstidningarna där han försvarade porren, porrens existensberättigande. Så det, debatten fanns ju redan då och ble, mm. men blev mer och mer intensiv då på 60-talet.
3: Och sen tror vi, man tittar vi på, även på 60-talet så tror vi förmodligen att alltså han kommer världens första kvinn, som porrtidning för kvinnor. Den i vart fall betydligt tidigare än de som kommer i USA senare. Och alltså det En efter det andra, förmodligen så, så var väl första gången man tryckte samlag i en tidning som spreds bred, med någon slags bredare bas. Det var väl antagligen Private och Milton. Där kan man ju aldrig vara hundra procent säker på, men det kan ha varit så. Mm.
4: Vi får ju absolut inte glömma Kristina almark Michaneks bok. Just det. Ja. Ljungfru, tro och dubbelmoral. Som var väldigt betydelsefull i sexualdebatten i Sverige. Ja, den, den boken är ju mest känd för att hon lanserar begreppet samlag för vänskaps mm. Hon publicerade ju det, den, bo, den boken. Sen var väl hon inte så jätteintresserad av att, att delta i debatten i, i fortsättningen. Men boken slog ju ner som en bomb. Och liksom det var så här att distributören vill inte distribuera boken och så där till den början. och Det skrevs till
1: och med en mot bok av Vivica Heyman som heter Vad vet Kristina om vänskap mm. men, men om det nu var det liksom ungliberaler och studenter som drev på det här, hur, hur, såg, hur såg makten på det här? tänker på Elande var statsminister och alltså, var, hur såg liksom, socialdemokratin ja, på det här? Eh,
4: inte, alltså, då, det det var, var ju unga folkpartister som drev det här men de hade ju inte partiledningen med sig eh, jag tror Hans Nestio som var en känd sexliberal på, på 60-talet berättade ju att... Eh de blev lite åthutade av partiledningen att eh, det här med sexliberalism, det får ni hålla liksom vid sidan av. Det, det,
1: men det är intressant med Folkpartiet ju också att det var liksom delat i två läger den frisinnade, den ja. frikyrkliga delen och sen den sanna liberala delen. Ja,
4: ja, precis.
3: Och det är också, det är också lite lustigt det här att man tänker att liberaler genomförande fri ekonomi och allt det där, men de, de vill ju ha väldigt mycket statlig reglering också. Men <laughs> det, det här att man ska skötade det här liksom med, med samhället? Liksom. Ja,
4: det där är intressant. De var väldigt solidariska med, med, med välfärdssamhället. Och, och det, ofta när de hade sån här sin förslag på sexuella reformer så var det ju väldigt mycket att staten skulle gå in. Och, men det, det fanns ju liksom förslag på statliga bordeller och sådär. Det var... Kanske inte så liberalt i den meningen, men de hade ju den här liberala utgångspunkten att, att individen avgör att se, en individ, sexuallivet är individens privat sak och så länge man inte skadar någon annan så, 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 så får man göra vad man vill. Mm. Så det var ju en liberal utgångspunkt.
3: Jag kanske ska säga också någonting bara om vänster för att det, alltså det var ju, för, finns ju liksom en mer anarkistisk popkulturvänster som, som också mer och mer börjar använda men liksom na nakna kroppar och sex och så. Och Marilus de Gärberg, Strålek, man vad vi nu ska använda för efternamn på henne <laughs> idag. Det eh, eh, liksom är väl ett, ett exempel. Karl-Johan de Gär, förstås pussgänget. I de här sammanhangen så har man... Men där är det ju mer... Det är ju mer ett, dels ett estetiskt uttryck, att man använder det som, som det. Eller så finns det också någon slags... Alltså det är en del av någon slags protest att man kanske häcklar makten genom att sätta någon slags slag eh, kroppsdel.
1: Du får använda vilka ord du vill Anna, eller? Ja, Jag, jag
3: kommer inte på vilket som var bäst i sammanhanget, ursäkta. <här> eh, nej, men det jag menar är att det, 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 det är ju inte ett projekt som styrs av lust Alltså, den sexuella friheten handlar om något annat egentligen när vänstern tar tag i den.
1: Men det är intressant för att för Liberalerna handlar det om, om ja, men den individuella friheten och för vänstern är det liksom ett, ett subversivt liksom projekt. Men ja. det verkar som att ingen av dem på något sätt är lustbaserad då kan man säga, eller?
3: Jag alltså, skulle vi ändå säga att Liberalerna kanske var snäppet mer lustbaserade. <laughs> om jag skulle vilja. Men, men samtidigt ska man också komma ihåg att menar, om du tänker Pussgänget och marie om vi säger Ekman då idag kanske. Så, så kan man ju också säga att de får ju också på pälsen sen av vänstern på 70-talet. Då, då, då måste man vara så himla precis liksom, politiskt korrekt med mm. vad man gör. Och man, så på något sätt så blir ju inte deras attityd som ju ändå har mer av livsklädje och Ja. Och frodighet liksom vill man ju då inte riktigt ha på 70-talet när man får en mer rigid bokstavsvänster som liksom är mer... Exakt,
1: men st äh, stora delar av stalinismen var väl direkt sexualföventlig, känns det som. De, det var ju absolut inte lika, lika med tecken med lust, tänker jag.
3: Nej, nej så att det, det finns ju olika slags vänster också väl egentligen det, jag ska Man
4: säga. kan säga också att eh, Liberala studentförbundet och liberalerna, sexliberalerna var ju de hade ju en ganska okomplicerad förhållande till porrbranschen. Kurt Håsson som var den stora porrförläggaren på den tiden som gav ut de här tidningarna piff och paff. Eh, han föreläste ju, som gäst, han var ju gästföreläsare hos Liberala studentförbundet. Och han annonserade i deras tidningar och de såg eh, mycket de här Håsson-pressen och så här, eh, porrtidningar. Som, som, det var ett uttryck för den här sexuella eh, frigörelsen. Medan vänstern då kanske menade att de var för sexuell frigörelse, men den kunde inte förverkligas förrän eh, det kommersiella var bortkopplat förrän vi hade kommit till ett socialistiskt samhälle. Mm.
1: Då, då kunde det hända grejer. Då kunde
4: det hända grejer, ja.
3: ja och så bara avslutningsvis. Där hände ju också det som är lite märkligt. att Man, man förväntar sig kanske att liksom, ord och bild och såna tidskrifter att de ska liksom ha en väldigt så här öppen syn på till exempel homosexualitet och sådana saker. Och det, men men Många gånger så är ju liksom som pressen och de här tidningarna ligger mycket mer i framkanten vad gäller att... Jag menar som anställer en gejaktivist som redaktör Pallesen då. Till mm. exempel Henning Pallesen. Och,
2: och alltså, Bengt, Bengt Anderberg som ju var väldigt drivande som vi nämnde tidigare och gjorde de här kärleksantologierna försökte ju att i största möjliga mån hålla homosexualitet utanför dem. Det hade däremot inte Kurt Håsson några som helst problem med att trycka homosexuell pornografi. Mm.
3: Nej också, faktiskt inte bara på mäns villkor utan mm. det, var, det var ju liksom... Anna Karin Svedberg som är ju är författare, till exempel och läsbys öppet, och som, som skriver många artiklar om hur det är att vara lesbisk, och liksom bjussar ganska generös på detaljer hur det går till helt enkelt. Och många som kvinnor får skriva om det här att jag inte alls liksom, någon sorglig bakgrund och huvud och förstörda mitt liv och något sånt där. Utan jag har gjort ett, jag vill ha det så här. Jag vill leva med kvinnor på det sättet. Och sådana artiklar hade man väl kanske inte sett på så många andra ställen på den tiden. Men i den
2: kommersiella pornografin kunde de finnas. Just det var det. verkligen inte vattentäta skott.
1: Men om vi, om, vi, om vi pratar lite grann mer om Håson, då. Kurt Håson, som då var porrkung och eh, hade de här tidningarna. Hur såg den liksom, tryckta porren ut egentligen på den tiden? Eh, ja,
4: tidigt 60-tal så var ju hans tidningar mera kanske vad man skulle kalla Boulevardtidningar. Det var ju bilder på nakna eller lättklädda kvinnor. Men det innehöll ju också reportage från världens olika hörn och debattartiklar, precis som Anna-Lena nämnde. Anna-Karin Svedberg skrev debattartiklar hos Piff, hos Håsson om till exempel hon förespråkade bordeller, hon förespråkade att fångar i fängelse skulle få tillgång till sex- Uh, och hon uh, skrev om hur det var att vara lesbisk. Uh, och sen den här före detta marxisten Per Mörling uh, skrev ju så här, litteraturhistoriska betraktelser om sex i litteraturen och Markie de Sade och sådär. Hur vetenskapligt det nu var men han hade ju liksom så här, sexualvetenskapliga artiklar, fråges frågespalter. Mm. Så, där, så att det var ju en, en slags tidning som hade ett ganska brett innehåll. Men det förändrades ju sen på 70-talet när det blev mer hårdt. Ja.
3: ja, men samtidigt så också att man nu öppnar en sån här tidning, för det, det är liksom så konstigt med dem, att de ju ena sidan är det ju de här bilderna då som, ska man komma ihåg, fortfarande inte är jättegrova. Det är ju liksom inte samlagsbilder och så. Men det pratade vi om senast igår när vi satt och tittade i dem där, att det, alltså det är ju i något lite lätt sunkigt över ändå mm. måste man ändå säga. Det är ganska dåligt papper i suddla bilder och det ser inte de här kvinnorna som visar upp sig ser ju inte så jätte lyckliga ut utan man får ju ändå en känsla av att det, det kanske är kvinnor som, som har en hel del problem och svårigheter i livet. Även män märk Det är det. mycket utrikesbilder på män.
1: Okej, okay. jag har tittat en del av de här tidningarna och det känns inte som att det är Sven Nyqvist som har ljusat direkt. Nej. Äh... Alltså det är inte så här supercrispiga bilder på det Nej, sättet. Kanske
3: inte. Men alltså jag tror också att det där var kanske... Alltså var det är säkert en ekonomisk fråga. Men också att det finns någon slags estetik i det där. Att det här är lite så här hemligt subvertis i Något som man liksom gömmer under sängen. Och att det kanske inte ska, Jag tror inte de tänkte att det skulle vara så glassigt.
1: Men det förändras ju sen när han Bert Milton Senior kommer in i bilden. Eller hur? Ja, ja hans
4: affärsidé var ju att det skulle vara lyxigt. Ja.
1: Och han, eh, vad heter den? Private heter den det? Private, ja, ja. precis. Och då hände Men det, är det mer en, en playboy-kopia Lite mer ja, det är
4: hår, den har väl kallats för hårdporrens playboy okay, för ja. att det, var, det, var, det var ju hårdporr som Bert Milton sysslade med Bildserierna skulle föregå liksom i Rolls Royce-miljö Det skulle vara jättebra papperskvalitet Men hans tidningen bestod ju mest av bilder men han hade ju Varje nummer inleddes ju med en, en betraktelse av honom Där han diskuterade sexualmoral och sådär. Och, och han eh, engagerade ju sexupplysaren Maj-Britt bergström valan. Hon hade en frågespalt i tidningen.
3: Alltså där och i kamratposten.
4: <laughs> ja hon hade en i ja. kamratposten och en i private. Eh, hon menade väl att,
3: eh, hon ja,
4: menade väl att läs, de som läste private eh, säkert hade behov av att och, eh, läsa hennes... Äh, svar på de här frågorna att hon,
1: hon inte blandade ihop spalten nej, 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 precis. <laughs> Vore penibelt
4: I ett tidigt nummer av som så medverkar ju även äh, Den här modernistiska kompositören Bo Nilsson
3: Geniet från Malmberget. Geniet
4: från Malmberget Han äh, äh, sitter påklädd Förstås äh, Vid sin flygel tillsammans med En av äh, privets fotomodeller Och sen skrev han faktiskt en kort novell för private.
3: Alltså, men inte inte så oerhört lite där till högstående får man Nej. kanske
4: påpeka.
1: Bättre bakom flyger än bakom mm. skrivmaskinen.
4: Men Milton som gav ut private, då, han, han hade ju också den här sexliberala ambitionen liksom, att föra ut ett sexliberalt budskap. Även om han då koncentrerade, det skulle vara en, till största delen en, en bildtidning.
1: Men vi var inne på Bengt och Anderberg innan och, och alltså, så här, litteraturen, den, liksom, den erotiska litteraturen under 60-talet. Hans antologi och kärlek säljs ju i alla fall de första liksom, enorma upplagor och det, det är också spännande i en hel del kända namn som dyker upp bland författarna där, eller hur?
4: Ja, Bengt Anderberg hade ju gjort skandal med sin roman Cain redan på 40-talet. Det var, porrbok, det var ju ingen porrbok, men den var ju väldigt frispråkig och innehöll fula ord och sådär. Men, men han hade i många år drömt om att eh, göra porr, för att han gillade porr. Eh, och han, <laughs> han himlade inte med det att, att det skulle vara erotik eller någonting sånt, utan det skulle vara pornografi. Eh, därför att han menade att pornografi var en eh, respektabel och legitim litterär genre på samma sätt som det. –eller historiska romaner. Varför skulle man inte kunna läsa om sex för skojs skull? Och då hade han först framfört förslaget till Bonnier– –så att de skulle göra, eh, ha en bokserie som skulle heta Bonniers folkpornografi. Eh, men det hade inte blivit något av det. Men då så fick han kontakt med, med Bengt Forsberg– eh, –som hade ett bokförlag som tände på den här idén. Och då startar de den här antologiserien Kärlek. Och... Eh, Felet med pornografin, menade ju Bengt Anderberg, var ju inte att det var sexskildringar, utan att det var ofta så erbarmligt dåligt skrivet. Och då tänkte han, då kan man höja nivån kanske, om man har etablerade och bra författare som skrev på Och han lyckades ju få med sig många, P.C. Gershild medverkar i antologiserien, Göran Thunström, Anders Harning, Loka Edmark, Nini kristine Jönsson, många kända författare. Sen vet jag inte om jag tycker att <laughs> det blev så bra resultat i alla. En del, eh, jag tycker framförallt att Nini Kristin Jönsson skrev ganska roliga berättelser. Men eh, den kom ut alltså i hela 14 volymer, 1965-70. Den första väckte ju ett jätte. Stort intresse och folk stod och kujade, och, och det var prat om att den skulle åtalas och dras in och så där. men det hände aldrig. Och regeringen läste ju boken. Det, det finns ju en rolig skildring att eh, hela regeringen läste boken för att de skulle avgöra, och eh, då hade de ett möte, och, och, och Nine-Kristina Jönsson hade skrivit en novell eh, som, som skildrar en våldtäkt, och då hade Tagajelander sagt att eh, Ja, vad jag vänder mig mot är det här våldtäkten. Jag är i princip emot våldtäkt.
0: <laughs> vad skönt att höra. Ja, det är ju skönt
4: att höra att landets statsminister av princip var emot våldtäkt. Eh, men det blev aldrig någon... Eh, den drogs aldrig in. Eh, med, så att de kunde fortsätta och eh, intresset för serien minskade väl med, med tiden- jag tror den 14:e volymen passerade väl ganska omärkligt i handen. Vi fick inga recensioner och sådär. Men första boken var ju otroligt uppmärksamma.
1: Ni har alla 14, antar jag, eller?
4: Vi saknar nummer 13 som är. Nej, nej nummer 14 saknar vi. För den, den är extremt svår att få tag på. Ja. Jag det kostar har,
3: enorma summor om den överhuvudtaget Jag, jag, finns, jag ja. har letat
4: och letat och inte hittat den. Jag, jag fick fram den till slut på Göteborgs universitetsbibliotek. Jag tror inte den fanns på KB
2: wow. heller. Någon. Nej, Men då, ja. du har ju faktiskt läst samtliga. Eh, men, men, men nej, då, nej, det, nej, det har jag faktiskt inte har gjort. Inte. Det. Men nej, det, 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 det kanske
1: är måste... en uppmaning till Karolin mm. och, Linus, mm. och Linus Kumlin. De har ju startat ett förlag ja. äh, ja. för apart <laughs> litteratur. De borde ju ut den då. Ja,
4: just det. och om ni har det här så se till att få ut den 14 volymen.
3: Om man tänker med litteraturen just så är det ju liksom en väldigt bland, brokig blandning med som kända författare och sen är det ju också då mer liksom undergroundutgivning med, med Håsons förlag och de här som är, där det många skriver under pseudonym och, och det, är ju, det finns ju alla de här olika varianterna men, men det som vi har varit inne på just det här med att den här blandningen är ju, den är så typisk för den här tiden och det, mm. den ser man ju både i de här när kända författare tar i ämnet och också i de här mer hur ska vi säga, mer undergroundutgivningen utgivningen eller, eller som mer hårståndorienterad. orienterad. Alltså en bok som är lite triggad oss i början som som, i det här projektet som vi tyckte hade allt det vi ville berätta, nämligen just den här hur man kunde liksom försöka frena allvarliga seriösa ämnen med, med pornografi som är så helt unik för den här perioden. Det är, ju, det är en bok som, jag, som Trampe gjorde en hjältinsats, man vill ändå lov att säga, som lyckades hitta oh. författaren bakom den. Och han visade sig ha bott granne med Martin i, i många alltså, år. Du
4: kan ju berätta lite
2: om ja, nej, men det. att Redan någon gång på 90-talet så fick väl du Martin tips om den här boken av en kompis till oss. Det var en, det är en bok som heter De besatta och som var skriven av pseudonymen Fernand Fresk. Och det är en oerhört märklig bok i det att den, den då blandar hårdpor och kulturdebatt. Det är, ena sidan är det gruppsex, andra sidan är det en diskussion om individens frihet och olika konstnärer och konstnärliga ideologier och så vidare. Och det är hela når sin kulmen kan man säga i en scen där en, en kvinna blir våldtagen av en mycket brutal konstnär och sedan söker tröst hos en bonde som plåstrar om henne. Och under det att han plåstrar om henne så för dem en upprörd diskussion. Men inte om våldtäkten. Utan om den här våldtäktmannens dåliga konst. Och, och eh,
3: där, våldtäkt... där hon försvarar hans konst. Ja märklig. precis, hon kan
2: skilja på sak och person. Hon <laughs> fördömer att han har våldtagit henne men försvarar hennes konst. Och den här boken är oerhört märklig. Och när vi då skulle börja göra den här boken, Friorda tider så bestämde jag mig för att okej, okay, jag ska hitta den här gubben. Eller jag ska i alla fall ha gjort... Jag ska ha vänt på alla stenar innan jag ger upp. Men det fanns nästan inga ledtrådar att gå på. Det fanns i stort sett bara förlaget och dess ägare... Bara att liksom ta reda på vilka som ägde det förlaget var inte alldeles lätt. Men när jag lyckades göra det så visade det sig att de var döda sedan länge och att, att deras exfruar skulle komma ihåg vem den här färgen fräsk var verkade helt osannolikt. Men sen... Kommer jag på att ja, men då kanske vi ska titta lite närmare på vad gav det här förlaget ut i övrigt? Och då hittade vi en bilddiktbok. Det var också någonting som låg i tiden med sådana som Mats G. Bengtsson och Åke Hodel. Som gav ut konstiga liksom, böcker där de blandade konkret poesi med märkliga bilder. Som de hade satt ihop genom att klippa in foton och att göra bilder i mönster som på skrivmaskin och sånt där. Och den boken heter Jordfisen och var skriven av en man som heter Ulf Hultberg. Som då var, ja, han var precis rätt ålder, 22-23 år gammal. Och upptäckte vi att han hade skrivit en C-uppsats, eller trebetygsuppsats som det hette på den tiden, om filmen Doctor Strangelove. Som också spelar en ganska viktig roll i den här boken, de besattar. Och jag tänkte, herregud kan det vara så enkelt? Så jag kontaktade honom och jag var väldigt försiktig och skrev sådär att ja men du gav ut en bok på samma förlag så du kanske, jag vet att det här är ett långt långskott men du kanske ändå vet, och då svarade han att nej, det, det är inget långt långskott det var jag som skrev den här boken <laughs> eh, och ställde upp på intervjuades om den och han blev liksom sedermera på 70-talet så blev han TV-producent och gjorde filmer om barn i Latinamerika. Han har senare gjort och han skrev proggiga barnböcker om Lotta i Hallonby som organiserar demonstrationer för att starta nya daghem hem i Hallonby. Jag älskar Lotta i Hallonby. Du gjorde jag, det jag läste det själv Aha. när jag var liten. Min son läser Lotta i Hallonby <laughs> idag. Den här med gro, den, Grodinglen är ju en klassiker.
3: Ja, det är riktigt fint. För vad anade du vad han mer hade han gjort verkligen. i sitt karriär? Nej,
2: och sen gjorde han på 90-talet så gjorde han en spelfilm med mycket nykvist visst om Harald Edelstam den Svartana Eilikan, Hjälten i Chile väldigt och bra film mycket jag. bra film, och på 60-talet så skrev han progressiv pornografi och det är, det är inte så konstigt som det låter det har gått igenom många liksom, många, de här, jag menar, just när man såg att vänsterfolk från Nationalteatern och sådana som Marie-Louise och Carl Johan är inkorporerade den naknade, liksom sexuellt provocerande i vad sin konst. vi upptäckte
4: då var ju också att det här, det, det, den bok som vi hade, de besatta var ju en piratutgåva av Just den det. egentliga romanen som först hade kommit ut på danska och sen kom ut på svenska det
2: <röks> de, de, de ja, det är det och de faktiskt. Och, <röks> är det de sex, ja, de sex sugna,
4: <röks> då, då kom den ut alltså på Håsons Fickisserie. Mm. Uh, mycket uh, tjockare bok. Uh, mycket mer fyller, mycket bättre
1: än Som den Som visar sig vara i originalet. Då? Det var, ja,
4: uh, och, och ännu mer
2: politisk. Mycket
4: mer politisk uh. än den här piratutgåvan. Uh, där ett helt kapitel ägnas åt hur huvudpersonen uh, gör uppror i. i i, uh, när vi rycker in i uh... Med, till värnplikt Just det. Eh, så, och, han, och det finns också ett, ett sidospår med, med spiritism <laughs> eh, som inte alls finns i piratutgåvan så det är en mycket intressantare bok som kom ut hos
2: porrförläggaren Håsson ja, och vi frågade i Hultberg om det här, liksom, hur, såg, hur såg den kommersiella porrprofiteuren Kurt Håsson på att du skrev en bok som också innehåller konstdebatt och spiritism och, <laughs> och eh, ja precis, ja nej, men det var väl lite knulla i den tyckte han och det räckte väl bra. Håsson hade liksom inga problem med, med sånt. Det, det är också en del av den här oheliga alliansen hur en sån som Håsson kunde ju profitera på den här utvecklingen och få lite av en, vad ska man finkulturell air kring sig genom att kapitalisera på ja,
4: vi, vi, vi Jag tror Anna-Lena nämnde det för en liten stund sedan att eh, Håsson uppgav ju Henning Pallesen som var en, en tidig aktivist för homosexuellas rättigheter. Han hade skrivit en bok om det. Och gjort radioprogram och han hade medverkat på den här konferensen Sex och Samhälle. Han var alltså redaktör för den här bokserien, Fick. mm. både Fickis och den andra bokserien Snabbis. Ehm, så att, och han hade ju fria händer att göra vad han ville med den här bokserien. Så mm. länge den sålde och så länge den innehöll sex skildringar.
3: Vi intervjuade också Kalle Genberg som är en av de här trägna arbetarna i vingården. Han kan, han kan vara... Sveriges mest produktiva författare gjort hundratals böcker. Han kan inte begripa att vi har ägnat sju år åt den här boken. Han gör liksom sju böcker på en vecka i princip känns det som. Varje gång man pratar med honom har han gjort några till. Men, men, men han skrev ju mycket för håsan Och det, och det säger, berättar vi han också. att Det var bara Pallesen han hade kontakt med. Och, eh, han fick ju liksom lister på sexuella ställningar. Och någon liten så här instruktionsbok vad de, hur de kunde funka och sådär. Någon som också hade getts av Håson,
1: Om Omvänd eh, japansk sitt jag, inte, ja, jag så väl av dem en liksom
3: efter den. Och så visste han på ungefär hur procentsatsen hur mycket det skulle vara och hur mycket som kunde vara handling och andra saker. Och så gjorde han ett antal ganska space, det får man väl ändå säga. Han var ju också eh, en
2: huvudsaklig författaren bakom genren Sexy Western. Ja, att,
3: han gjorde i alla fall ett antal volymer sedan, äh, ja.
2: som gick ut på att kombinera just Western var ju oerhört stort i Sverige på den här tiden, Western-romaner som såldes i ja. pressbyrån och liknande, och det här skulle då kombinera återigen en sån här genrekombination, det skulle då kombineras med sex, och där fick han väl i stort sett direktiven ja men det ska vara ett sex i början, ett i mitten ett i slutet. Och i övrigt får du göra lite vad du vill. Va?
3: Ja, för att det var väl alltså, det var väl också att andelen sex är då väsentligt lägre i sex i västern än, än, än i Håssons böcker. Äh. Det var, ingick i instruktionen.
1: En föregångare till Brokeback Mountain. Ungefär.
2: Sexskildringarna är ofta bara på två, tre rader. Ja. Bara, han trängde in i henne och sen så fortsätter pangpangandet. Det är ofta inte roligare än så.
4: Men det är intressant med just Henning Pallessens redigering av den här bokserien för att om man, om man jämför den här kärleksserien som var mycket mer uppmärksammat. Eh, Henning Pallesen kunde ju publicera böcker och, ja det kunde vara homosexuell, homosexualitet det kunde vara transgender och sådär i den här kommersiella porrserien men i, i, som vi nämnde tidigare Bengt Anderberg gick från start ut att det här ska vara heterosexualitet heterosex från ett manligt perspektiv ja. uh, så att han hade den begränsningen, nu, nu smög det sig in en del annat i kärleksserien Bengt Martin mm. skrev ju för kärleksserien och uh, i, i den sista volymen tror jag att han vågar sig på att skildra homosexualitet
3: Uh, ja, som är ju som är öppet homosexuella ja, ja, ja precis
2: Men Martin var väl Sveriges första öppet Öppna, ja precis
4: den kommersiella Håsson tillät äh, mer än vad den här äh, litterärt erkände Bengt Anderberg gjorde äh. han såg framför sig Anderberg såg ju framför sig bara heterosexuella män det var de som var hans målgrupp för den här serien i stort sett han trodde inte att kvinnor överhuvudtaget skulle vilja läsa den här bokserien. Håsson var ju mer så här, ja, jag skriver för dem, eller vi publicerar för dem som är beredda att betala. Och ja, och
3: de här bilderna på män ska man väl säga i Håsson också, men han räknade med att kvinnor är ganska ointresserade av att titta på nakna män, trodde han, rätt eller fel. Alltså de bilderna hade han ju egentligen, det fanns ju inga tidningar för homosexuella män vid den här tiden, det fanns några i Danmark hade det precis kommit, men... Så att Han räknade väl krast med att en och annan homosexuell man skulle köpa de här tidningarna om man också hade lite bilder på män. Ja, han... Och det stämde säkert. Han fick säkert dem. Han den. sa
4: till och med i en intervju att de här bilderna på män vi publicerar. Vi skriver i tidningen att det är för, någonting för kvinnorna också. Men, men i själva verket så publicerar vi dem för, att det är för en homosexuella läsare.
3: Mm. Man ser också estetiken, det är lite så här matrosen och stjärnan. Det, det kan vara lite så här sjömanskopplingar och... Alltså man, det finns en del sådana små detaljer ibland som gör det ganska klart för mig i alla fall att det är den publiken ja, som är framför.
4: Jag skulle vilja säga också just det här om, om kända författare som skrev på det. det. som har uppmärksammats mest när man skriver om den här tiden det är ju just kärleksantologierna. Men det var ju också så att många av de författare som medverkade i antologierna och andra kända författare, de skrev ju för Håsson. Loka Enmark och Anna-Karin Svedberg som, som skrev för kärleksantologierna, de Skrev ju också för Håsson noveller och debattartiklar. Och Per-Olof Ekström, det är ju intressant med den här kopplingen till Hon dansade en sommar. Per-Olof Ekström som skrev romanen som från början hette Sommardansen. Och kan man nästan säga startade den svenska synden när den boken filmatiserades. Han skrev ju senare för Håsson både romaner och noveller i tidningarna. Uh, han skrev ju en uh, bok som är ganska svår att ta till sig som heter Tänk om jag gifter mig med pappa. Uh, den, den, den är riktigt
1: magstark. Den låter ju
4: Ja, och det är precis vad den handlar om. Uh, det är en man som inleder ett inom citationstecken förhållande med sin elvaåriga dotter och får barn med henne uh, och tillsammans mördar de mannens fru. Och, eh, hennes mamma då också, eller? ja, hennes mamma,
2: ja, ja precis och
4: eh,
2: det är ganska vinkeln är väldigt mycket att världen vill inte acceptera våran kärlek och det är fel på världen det är, precis, ja.
4: det, det svårsmälta med den där romanen är just att den är skriven som en romer och julia-historia om, om förbjuden kärlek så det, det, det är alltså, författaren till den kanske mest kända kärleksromanen i svensk litteraturhistoria har också skrivit den här pedofilromanen mm. som kom ut på Håsons förlag. Och han skrev ju även, han skrev många andra romaner för Håson som en del som faktiskt innehåller minimalt med sex och som är någon slags... Uh, har påverkats av den här 60 talet det finns en som heter Fatimas Hand som, som, uh, som påverkar som, som skildrar väldigt mycket det här internationella engagemanget Så det är väldigt mycket olika uh, vinklingar i, i, i Ekströms
1: uh, romaner men en, en som också skriver på det är Lars Norén. Ja, ja, just det det ska vi inte glömma.
3: Nej, det får vi inte.
1: <laughs> men berätta om de omständigheterna. Han är en, en
3: ung, ung, frän författare. Ah. Och han, de publicerar också brevet han har skrivit där han lovordar ett typografi eller, ja, just det. eller eh, något. Sånt eh, där piff är det är portidningen piff eller vad?
4: Ja, han, han ja. skriver, ja han börjar mitt namn är Lars Norén och, och, um, han, han hade då gett ut en diktsamling på Bonniers och. Han vill, jag har hört att ni, ni söker porrförfattare och jag vill gärna bidra eftersom jag, eftersom jag uppskattar tidningens layout. Sy, syfte och typografi. Just det Här har skrivit inte de
2: fina kulturartiklarna utan det är, Precis,
4: Han gillar typografin och, ja.
3: och, Jag undrar hur många som köpte tidningen ty, på typografi. av typografin
4: och då, för, Hans första bidrag var en novell som hette Den fantastiska bordellen Sen återkom man med en som hette se, Toppmansösen Sexparty och en följetong som hette Först älska och sen dö som var en slags thriller som man inte kanske förväntar sig av Lars Norén det var en riktig James Bond-historia med mycket sex
1: Sexploitation ja, mm.
4: men,
3: men vi har väl enats om att det är klart den litterära kvaliteten på, på, på de här ligger väl kanske något under det han har gjort i övrigt för att uttrycka sig milt
1: Jag är glad att han, att han började skriva för teater senare sen Martin Kristensson, Anna-Lena Lodenius och Fredrik Hamtrampe berättade och det gjorde de i sån grad att vi släpper det här som ett dubbelavsnitt. Så sitt tight som de säger tills imorgon då vi släpper del två. Vill du redan nu säkra ditt ex av frigjorda tider som är ett riktigt praktverk så gå in på super8.merchant.se. Den här länken ligger också i avsnittsbeskrivningen. Allt vill att veta produceras som vanligt av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.